0: Hello, hello, muito boa tarde! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso oitavo episódio do podcast Turbino Inglês Passando Café. É isso mesmo, toda terça-feira um episódio novo, bacana, uh, de conteúdo de qualidade aí para vocês. Ok? Então, seja muito bem-vindo ao nosso oitavo episódio. O oitavo episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai ter duas partes, tá? Então, se liga, o oitavo episódio, a primeira parte é hoje, dia 6 do 7, e a segunda parte vem na semana que vem. Por que que tá sendo feito em duas partes? É simples, o tema é muito complexo, tem muito conteúdo nesse tema... E enfim, né, para ajudar vocês, para trazer uma coisa de qualidade, uma coisa completa, então a gente vai separar. Esse oitavo episódio em duas partes. Então chega de, de enrolação, você já tá tomando seu cafezinho, eu já tô com o meu aqui. Se você não tá, ainda dá tempo de passar. E vamos conosco aprender um pouquinho mais sobre o idioma mais falado do mundo. O nosso tema de hoje, galera, são as quatro provas de proficiência no inglês, tá? Mais aplicadas no mundo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as quatro provas de proficiência mais aplicadas no mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre quais são essas provas, como que elas funcionam, valores, onde que a gente faz elas e tudo mais. Tudo isso e muito mais aí para vocês. Então fica ligado, vem com a gente. Vamos começar falando hoje de duas provas super, super famosas e super aplicadas aí no mundo inteiro, que são as duas famosas TOEFL e e elds, É isso aí. Vamos lá. Chega mais, pega o um cafezinho e vamos conversar sobre provas de proficiência no inglês. Bom, galera, então vamos começar falando, não vamos enrolar mais. Já tá todo mundo com o seu cafezinho, eu espero. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre as provas de proficiência no inglês. Então, primeira coisa, né, para quem não tem noção do que seria isso, né? Calma, não é nenhum bicho é somente um teste que é feito tá? uh, para que as pessoas consigam provar né, o conhecimento delas no inglês. Então basicamente essas provas de proficiência elas servem para medir o seu conhecimento e as suas habilidades no inglês, para saber se realmente você é fluente mesmo no idioma, se você realmente compreende 100%, se você realmente sabe ler, escrever e falar minimamente possível. Por que que essas provas são aplicadas? Basicamente, galera, elas são requisitos, requisitos, tá? Para quem quer estudar fora do, do Brasil, fora do país, especialmente no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, né, lugares assim. Então, você que tem interesse em estudar fora, né, seja para fazer um intercâmbio, seja para fazer uma faculdade, um mestrado, e também ela serve de requisito, para quem gostaria de trabalhar fora também. Tá? Então, a gente vai conversar sobre as diversas provas, os diversos tipos. né? Existem provas que são é, exclusivamente focadas na área da educação. Então, vai ser aplicada é, para quem precisa estudar, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, algo do tipo. E existem também as provas 100% centradas nas, uh, nas pessoas que querem trabalhar, que querem imigrar para o local. Enfim, né? Diversas coisas. E hoje a gente vai falar sobre as quatro mais aplicadas no mundo. Então, existem várias provas de proficiência, mas existem as quatro mais aplicadas. tá E hoje, na parte 1 um do nosso episódio, a gente vai conversar especificamente sobre duas delas. Primeira... Né, uma das provas mais aplicadas, aí que é o TOEFL. Né? O TOEFL ele é uma prova de proficiência também e ele também é conhecido como o queridinho das universidades. Bom, o TOEFL ele é conhecido como o queridinho das universidades por um simples fator. Ele é simplesmente nada mais nada menos do que a prova mais solicitada, pelas universidades canadenses e americanas. Ou seja, só aí um grande leque de universidades já está já solicitando né, essa prova de TOEFL. Então, geralmente, as pessoas, quando vão fazer uma universidade fora, enfim... Né? A maioria delas acaba optando por alguma Universidade norte-americana ou por algum, alguma universidade no Canadá e aí você pega e imagina que todas as universidades americanas e canadenses elas solicitam o TOEFL aí como prova de que você realmente sabe falar inglês. Obviamente, por que, que eles pedem essa prova? Né? Ah, pô, Thaisa, mas eu vou pra lá, se eu for fazer uma faculdade lá, eu vou aprender o inglês aí na marra, né? De fato, você vai. Mas pra você conseguir se matricular numa universidade, especialmente na América do Norte e no Canadá, você precisa provar que você realmente sabe falar inglês, que você realmente tem o mínimo de conhecimento necessário, porque senão, afinal de contas, se você não souber, como é que você vai assistir uma aula numa universidade 100% inglês se você não tiver nenhum conhecimento então eles precisam obviamente é, ter uma comprovação disso e essas provas de proficiência servem exatamente para isso para medir esse conhecimento obviamente como toda prova né ela não é uma prova perfeita portanto se você em algum momento fizer essa prova e não for muito bem isso não quer dizer que você não sirva pra nada isso não quer dizer que você não saiba inglês Isso não quer dizer nada né é uma prova e como todas as provas elas são falhas né não existe nenhuma avaliação que de fato 100% consegue avaliar né, o conhecimento de alguém então é uma coisa que conhecimento é um negócio que é difícil de você conseguir quantificar e avaliar mas né? existe essa prova quem tem interesse em estudar fora, quem tem interesse em trabalhar fora, precisa se preparar para essas provas. Então, chega de enrolação e vamos conversar um pouquinho mais aprofundado sobre cada uma dessas provas. Então, continuando falando aqui do TOEFL, né, o queridinho das universidades, então, ele é realmente o mais pedido, o mais solicitado tá, nas universidades canadenses e americanas. Então, basicamente, o TOEFL hoje ele é 100% online. Ele é aplicado em diversos, em diversos locais, tá? tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil também. Então, assim, tem uma lista enorme de lugares no Brasil que aplicam essa prova, né? Tem no sul do Brasil, no centro-oeste, no sudeste, todo, todas as regiões do Brasil possuem vários centros especializados que aplicam essa prova. Essa prova ela é 100% online, ou seja, você vai entrar na, na sala né, de, de aplicação da prova do TOEFL. Você vai ter um computadorzinho na tua frente, né? E basicamente você vai fazer a prova nesse computador. Cada aluno é, é encaminhado para uma espécie de cabine, né? Nessa cabine, então, tem os computadores e a pessoa senta, ela recebe uma folhinha, tá? Uma folhinha em branco. Uma, um lápis e uma caneta e essa pessoa inclusive ela pode utilizar esse, essa folhinha como rascunho né o que ajuda muito tá eu vou dar algumas dicas aí no final para explicar para vocês que que coisas ajudam bastante no TOEFL eu já fiz o TOEFL quatro vezes então eu já tô manjada aí de TOEFL é, conheço muito bem sei muito bem como funciona a prova e sei muito bem como, como atingir aí uma nota bacana, né, e algumas técnicas que auxiliam na hora de fazer essa prova. Galera, basicamente então você entra nessa cabine, eles te dão um papelzinho, um rascunho, enfim, você pode utilizar eles, inclusive você deve utilizar, tá, porque realmente é importante você anotar certas coisas, certos tópicos, para não se perder aí na hora de... Fazer os exercícios, beleza? Bom, galera, essa prova ela tem validade de dois anos. Então, por exemplo, ah, você foi pra fora pra fazer, sei lá, faculdade. Então, pronto, fez o top, top. Aí você resolveu que você quer fazer um mestrado lá também. Aí você tem que fazer de novo, porque certamente depois que você terminou a tua faculdade, a tua prova já não vale mais basicamente galera de forma geral a maioria tá dos testes aí de proficiência eles têm a validade de dois anos a maioria das universidades elas aceitam elas aceitam né esse teste essa nota por até dois anos passou disso aí eles vão solicitar que você faça um outro teste ok bom Vamos conversar mais propriamente sobre a prova do TOEFL, como é que funciona. Muita gente tem muito medo da prova do TOEFL, e eu não julgo, porque eu mesma tive muito medo na época que eu precisava fazer, de fato, eu precisava de uma nota legal, de uma pontuação bacana. Uh, foi muito difícil pra mim, eu tive dificuldade, como eu falei, eu fiz quatro vezes, então na, na primeira vez eu não fui tão bem, depois já fui melhor, na terceira fui melhor ainda, na quarta sei lá, quase gabaritei, mas assim, é, é uma prova difícil, é uma prova que realmente você tem que se assustar, eu não julgo você se assustar, mas é uma prova que você tem que tentar se manter calmo e tentar é, imaginar que você tá numa conversa, sei lá, com alguém e simplesmente demonstrar aquilo que você já sabe sobre o idioma. Basicamente, galera, o TOEFL funciona da seguinte maneira, ele é dividido em quatro partes, essa prova, tá? Quais são essas quatro partes? São as habilidades, né? As quatro habilidades aí que eles consideram que, porque para as pessoas, né? Para os norte-americanos, para as faculdades lá fora, né? Para países aí lá fora, eles consideram o quê? O que, que eles consideram fluência, né? Fluência no inglês é você minimamente compreender de leitura, compreender de audição. Você minimamente conseguir falar e minimamente conseguir escrever. Então, basicamente, isso é ser fluente. Né? Então, eles avaliam essas quatro habilidades, que seriam, então, reading, listening, writing e speaking. Tá? Então, o reading, galera, é mais ou menos de 36 a 56 perguntas. O que, que acontece? O reading, de longe, é a parte mais chata, mais complexa e mais enrolada. porque São diversos textos que eles colocam na prova, e textos assim, pô, big textos mesmo, gente. Textos muito grandes, né? textos acadêmicos, formal, formalíssimos, né? que, que é pô, difícil de entender, difícil de, de, de compreender aquilo ali. E depois, além né, já não bastasse todos esses textos, eles colocam de 36 a 56 perguntas a respeito desses textos. Então é complexo, tá? A parte de reading é complexa, é difícil. E você tem por volta aí de 60 a 80 minutos para poder realizar toda a parte de reading. Terminando a parte de reading, você tem a parte de listening, né? Que basicamente eles vão testar a tua habilidade em escutar em inglês. Então eles vão te colocar vários áudios, né, vários áudios gravados, geralmente são conversas acadêmicas entre professores, alunos e etc. Né? É, tem em torno de 34 a 51 perguntas e você tem de 60 a 90 minutos para estar tá realizando aí uh, a parte de listening, ok? Terminando a parte de listening, a gente vem a parte de speaking. A parte de speaking, é relativamente, é a parte mais fácil, por incrível que pareça, porque eles vão te fazer perguntas, geralmente, no começo, algumas perguntas mais pessoais, depois eles até jogam alguns áudios, assim, com temas polêmicos, e depois eles fazem uma pergunta sobre aqueles áudios e você tem que responder em áudio. A maioria dessas perguntas, eles te dão assim, 15 a 30 segundos para preparar a sua resposta e depois você geralmente fala entre 45 segundos a 1 minuto, tá? Então você grava a sua resposta, o computador né, capta aquilo ali e claro, você nunca pode passar do tempo que ele ordena lá, né? Se, você, se ele diz assim, você vai gravar um áudio de 60 segundos, é 60 segundos e ponto final. É, passou disso e vai cortar a tua fala, e aí vai ficar um negócio meio, meio complicado. Né? Então, basicamente, a parte de speaking é isso aí. Geralmente, eles dão de, em torno de 20 minutos para a pessoa finalizar. Não, não tem tantas perguntas na parte de speaking, acho que, sei lá, deve ser umas 20 questões, assim, mais ou menos. Uh, e é bem tranquilo, relativamente tranquilo, se você for analisar e comparar com reading e listening. Né? E por último, né, a gente tem o writing que é para medir a tua habilidade de escrever. Então eles vão te solicitar para que você escreva uma redação, né, sobre um tópico qualquer. E eles vão também informar sempre na pergunta com quantas palavras essa tua redação precisa ter. Então geralmente de 500 a mil palavras é o que eles solicitam aí no writing. Então galera, é uma prova encapetada. Eu não vou mentir, é uma prova encapetada. Mas não é o bicho de sete cabeças também, não é um negócio que você precisa pensar pronto, tô morto. Não, você pode fazer, todo mundo pode fazer e é isso aí, dá certo, sabe? Mas assim, obviamente, você não vai conseguir fazer uma prova de proficiência se você não for de fato fluente. Isso você tira da sua cabeça. Então, se você não não tem conhecimento de inglês, nunca fez curso, não fala fluentemente, nem tenta, porque realmente essa é uma prova para quem é realmente fluente no inglês, né? minimamente fluente. Então, não existe como você fazer uma prova de proficiência se você não tiver realmente um conhecimento muito bom aí no inglês, beleza? Galera, preços, preços agora é, vem a parte do horror, né? Porque o que acontece? A prova do TOEFL ela é feita, ela é o preço dela é em dólar. Então, o que acontece? Mesmo quando você faz aqui no Brasil o preço hoje dessa prova, 2021, quando estou gravando esse episódio, julho de 2021, para ser mais exata, uh, o preço dessa prova está nada mais, nada menos do que 245 dólares, tá? Parece super acessível, né? Você pensa, pô, a minha entrada para a faculdade, super acessível, de boa. Só que o problema é que nós somos brasileiros, né? Então a nossa moeda não é o dólar e a gente não ganha em dólar. Então, basicamente hoje, tá? Para quem quer fazer o TOEFL tá custando aí a merreca de 1247 com 5 centavos. É isso aí. Você vai pagar tudo isso, tá, para fazer essa prova aí, beleza? Vai pagar tudo isso muitas vezes para ser humilhado, hein? Olha só. Eu, a primeira vez que eu fiz essa prova do TOEFL, fui muito humilhada, cara. Eu fui muito mal, sério, muito mal, porque eu não tinha noção assim não tinha noção de como que era a prova eu não era fluente ó, ó só derrota mas enfim é isso tá galera Esse é mais ou menos o preço aí que tá o TOEFL hoje em dia lembrando o TOEFL aí você tem um cronômetrozinho rodando você não pode passar do tempo né que, que é que tem aí para poder ser feita a prova é importante que de fato você seja fluente para fazer essa prova tanto essa quanto as outras provas que eu vou falar aqui, todas elas, galera, são provas de proficiência. Então não adianta, se você não sabe, se você tá num nível basicão de inglês, não gasta teu dinheiro. Investe num bom treinamento, num bom professor particular para te ajudar. Investe na learning, né? Investe em mim. Investe na learning aí que, que vai dar certo, tá bom? Galera, então é basicamente isso sobre o TOEFL, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada, eu acho que não, acho que é isso, é, não tem muito mais o que dizer, né? E lembrando, geralmente o TOEFL é de 0 a 100 pontos, tá? Ah, e a pontuação, não existe uma pontuação geral, tá? a mai... cada universidade, no caso, vai definir a pontuação que ela vai exigir. Tá? geralmente, né, a maioria das universidades gira aí em torno de de 65 até 90 e poucos, enfim, né? Então, vai depender aí da universidade que você quiser ir. Então, já vale a pena sair dando uma pesquisada, né, quer fazer um mestrado, quer fazer uma faculdade lá fora, vai pesquisando, dá uma olhada nas nas instituições, verifica lá, eles sempre informam a pontuação necessária. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira queridinha aí, a queridinha das universidades, que é o TOEFL, beleza? Vamos conversar agora sobre uma segunda prova que também é muito famosa e muito bem aplicada em vários locais do mundo. E é nada mais nada menos, tá? Chamada IELTS, também conhecida como a queridinha da Europa. É isso aí, o teste de proficiência IELTS é o queridinho da Europa. Por que isso, galera? Foi criado pela Universidade de Cambridge, é isso aí, e é administrado atualmente pela British Council. Tá, é o teste mais pedido nas universidades da Europa. Então, a gente conversou sobre o TOEFL anteriormente, que é uma das provas mais aplicadas no mundo. Mas o TOEFL ele não é tão solicitado nas universidades da Europa, tá? Algumas solicitam sim o TOEFL, mas a maioria vai solicitar o IELTS, tá? Então o IELTS é o queridinho da Europa, tá? Ele é pedido aí nas universidades da Europa. A nota do IELTS geralmente é de 0 a 9, tá? E cada universidade, assim como o TOEFL, vai pedir um valor específico aí Nessa prova, ok? O IELTS também é aplicado no Brasil, em centros certificados, tá? Tem, inclusive, no site deles, você consegue localizar lá quais são os locais de aplicação da prova. Também é, é válido por dois anos, né? Como eu tinha dito pra vocês antes, é, a maior parte das provas de proficiência, elas têm a validade aí de dois anos, beleza? Ahn... Uh, o que é interessante no IELTS, tá? O IELTS ele tem duas modalidades, tá? Então o IELTS ele tem a modalidade Academic, que seria a modalidade pedida nas universidades, tá? Então quem quer estudar na Europa vai fazer o IELTS Academic, tá? e ele também tem o ielts general training o general training ele é usado especificamente para a galera que quer trabalhar na europa e também fazer estágios tá? fazer estágios aí fora do, do país então basicamente o ielts ele tem essas duas modalidades beleza galera seguinte como funciona mais ou menos essa prova a duração total aí dessa prova gira em torno de três horas tá e a prova também é dividida e baseada nas quatro habilidades reading speaking listening e writing tá então basicamente leitura escrita fala né e compreensão uh, oral ok então vamos lá vamos ver bem certinho cada uma dessas etapas aqui do ielts o queridinho da europa então a gente tem o Reading, que é tão cansativo quanto o Reading do TOEFL, tá? O IELTS também são textos geralmente bem longos, bem complexos, bem acadêmicos, bem formais, tá? Geralmente tem aí em torno de 3 a 5 textos e umas 40 questões aí é, sobre esses textos, né? As perguntas, galera, varia muito. Tem perguntas que são múltipla escolha, tem perguntas que, que são objetivas, perguntas de completar, são diversos tipos de perguntas, tá? E os textos, já vou avisando, são longos, são pesados, são cansativos. Não tem como fugir. A parte mais complexa realmente é o reading. Depois vem a parte de speaking. E aí aqui eu não sei se é um ponto positivo ou se é um ponto negativo bom no TOEFL a parte de speaking é também feita no computador tá galera ela é toda baseada no computador já no caso do IELTS não o speaking tá é, ele basicamente não é um computador vai ter uma pessoa né um examinador que a gente chama certificado né pela pela British Council e esse examinador é que vai aplicar o teste de speaking com você então por um lado a gente pensa que é bacana porque quando você tem uma interação humana acaba que fica melhor de você conversar, fica melhor de se entender do que apenas gravar um áudio pelo computador que pode ter interferências gerais e acabar dando algum problema na hora da correção. Mas, por outro lado, né, no computador você não tem o nervosismo de ter um examinador na sua frente. Então vai variar, né? Tem pessoas que não vão ter dificuldade nenhuma, que, que não, sentem, não se sentem intimidadas com isso. E vão ter pessoas aí que se sentem mal e vão cagar nas calças de medo, né, basicamente. Então assim, depende de cada um. Mas o fato é, o Yelts você não grava o speaking, você não grava áudios pelo computador. Você... Senta frente a frente com o examinador certificado da British Council e ele é quem faz o seu cheque, digamos assim, de speaking. Tá? Lembrando, a parte de speaking no IELTS ela pode ser feita em dia diferente. Tá? Então você pode, por exemplo, agendar a sua prova para dia 10 e ir lá fazer a parte de speaking no dia 11 ou no dia 9. Então, pode ser, sim, agendado em dias diferentes né, do dia que você agendou o restante da prova. A parte de speaking tem uma duração de mais ou menos tá, 11 a 14 minutos. E ela é dividida em três etapas. Tá? Então, a primeira parte do speaking, basicamente, o examinador, o examinador ele vai perguntar sobre você. Né? Ele vai pedir informações gerais e pessoais sobre o candidato. Né? Então... Sei lá, o nome, o que você faz, de onde você é, enfim, informações pessoais. Depois o examinador ele vai começar a conversar com você sobre um assunto específico, né? Então ele vai dizer assim: ah, pô, o que você acha de aborto, não sei o quê. Depois ele vai começar a fazer um debate contigo. Então, basicamente, você vai ter três partes, né? A parte de informação pessoal, a parte de ter que falar sobre um assunto. E, por último, um debate, uma discussão, assim, nada, nada demais, assim, mas onde você vai falar uma coisa, ele vai rebater, e você vai rebater, e assim por diante. O que é importante pensar aqui nessa parte do speaking? É importante você compreender que não importa se você sabe ou não sobre o assunto. Por exemplo, vamos imaginar que chegue na segunda parte da prova, e ele te peça, sei lá, como foi a formação dos planetas. Pronto, se você não souber nada sobre esse tema, não tem problema, porque ele não vai avaliar é, a sua resposta no sentido, pô, tá certo ou não, nada a ver, não foi assim que se formaram os planetas. Não é isso que tá em xeque, o que tá em xeque é a sua habilidade de se comunicar. Então, pô, eu não sei, você pode criar, inventar uma resposta nada a ver, aleatória, mas desde que você fale, porque ele quer ouvir você falar, justamente para saber se você tem esse jogo de cintura não é o conteúdo que está contando pro examinador no speaking tá galera não é o conteúdo é se você sabe se comunicar ou não no speaking é a mesma situação né? vai acontecer momentos que você vai ter no speaking temas que talvez você não tenha tanto domínio e tudo bem o importante é você tentar falar nem né? que você crie uma resposta nada a ver assim <risos> super nada a ver mas que você fale isso é o que o que vale ok depois tem a parte de listening, né? E assim como o TOEFL, né, são mais ou menos aí uns quatro áudios que você vai ouvir, né? Áudios também acadêmicos, formais e etc. E depois você vai ter mais ou menos aí umas 40 perguntas sobre esses áudios. A parte de listening, você tem 40 minutos, tá, para finalizar, OK? E por último, né, e não menos importante, você tem a parte de writing, né? Writing, então você vai ter duas redações que você vai ter que escrever em é, 60 minutos, tá? Então é basicamente isso, galera. A diferença entre o TOEFL e o IELTS é na verdade a aplicação, né? O TOEFL é mais para norte-americanas, né? Universidades norte-americanas e canadenses. E o IELTS é mais para Europa, tá, galera? É mais para Europa. E lembrando, né? O TOEFL ele não tem uma divisão uh, universidade e mercado de trabalho. Coisa que o IELTS já tem. O IELTS ele tem uma prova específica para quem vai para a universidade e uma prova específica para quem quer fazer um estágio ou trabalhar numa empresa na Europa, ok? É isso aí, galera. Então, preços, né? Vamos lá, o que interessa aqui? O preço do do IELTS, então o academic que é aquele para as universidades, ele tá aí a bagatela de R$ reais atualmente, ok? E o general training, que é para quem quer uh, trabalhar na Europa ou fazer estágios, né? Tá custando aí a bagatela de R$ reais é isso mesmo, galera. Complicado, né? Não é fácil. É isso aí. E é isso, galera. Então, é, basicamente, são duas provas muito importantes, tá? Provas de proficiência, como eu falei, medem a nossa capacidade de fluência no idioma. E lembrando, né, formas para se preparar. Tem, tem muitas formas de preparo. Hoje tem diversos cursos muito bons aí na internet, presencial também, dependendo do lugar que você morar. Uh, que vão te preparar muito bem aí para o TOEFL, para o IELTS ou para qualquer outra prova que você precise fazer. Então é importante sim você ter fluência, então não adianta você procurar, ah, porque eu vou fazer a universidade fora, mas eu não falo nada de inglês, não, mas eu vou pegar e vou fazer um treinamento específico para o TOEFL. Não adianta, se você não for fluente, nem se inscreve em treinamento de TOEFL, porque não tem como você fazer uma prova de TOEFL, nessa magnitude se você minimamente não souber falar aí o básico ok mas é importante sim pegar um treinamento específico hoje no youtube se você colocar a practice do TOEFL, você vai encontrar diversas provas lá inteirinhas do ielts também mostrando ali na prática como você faria essas provas dando ideias e enfim tem muita coisa bacana gratuita muita coisa bacana nas escolas treinamentos responsa de qualidade, inclusive na learning, a gente também faz esse treinamento. Então, se você tiver interesse, você já sabe, pode nos procurar. E é basicamente isso, né? Então, as provas elas são importantes. Quem precisa ir embora do Brasil sabe muito bem a importância dessas provas de proficiência. É isso aí, galera. Estamos chegando aí no final do nosso oitavo episódio do podcast Turbinando em Inglês Passando Café. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje, espe especialmente hoje, a gente está uh, dividindo o nosso episódio em duas partes. Então, hoje você acaba de ouvir a parte 1 do episódio 8. E semana que vem, no mesmo horário, você vai ter acesso aí à parte 2, onde a gente vai falar de mais duas provas de proficiência... Vamos dar todos os detalhes, igual a gente deu os detalhes dessas de hoje, né? Então, TOEFL e ELTS já foi, tem mais duas que vai ficar na curiosidade aí, hein? Eu só sei dizer um negócio, são as quatro provas mais aplicadas no mundo, então você que tem interesse em sair do Brasil para trabalhar, para estudar, para fazer estágio, ó, eu sugiro que você acompanhe. A primeira parte e a segunda parte desse episódio Porque tá muito bacana A gente vai conversar bastante Sobre cada uma dessas provas Todos os detalhes, preços, onde é aplicado e tudo mais uh, E também no final da parte 2 Eu vou dar também algumas dicas aí né, do que fazer para você se dar bem nessas provas? Beleza? Galera, muito obrigada por ter escutado o nosso podcast, nosso episódio de hoje. É, fica ligado, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, sai mais um episódio para vocês. Na verdade, vai sair a parte 2 do episódio 8, né, falando sobre as provas de proficiência. E é isso aí. Curta, compartilhe, manda para os amigos, enfim. E é isso aí. Boa semana, have a nice week, and see you.